1: Bienvenidos a Regil Radio, el podcast de Marco Antonio Regil. Andrés con mucho gusto, como siempre, desde Los Ángeles, California, en este que es el podcast semanal. Soy Marco Antonio Regil, gracias por estar con nosotros. Les envío abrazos con cariño, Estados Unidos, Canadá, México, países de Centroamérica y Sudamérica que están siguiendo este podcast. Son miles y miles los que cada semana están con nosotros en el podcast, así que gracias y les mando todo mi cariño. Bueno, esta semana... Eh... Estaba pensando cuál es el tema para esta semana. Generalmente trato de hacer eh, podcasts eh, que no tienen que ver específicamente con una fecha o con algo que está sucediendo en ese momento, porque... Eh, la forma en que este mundo de la comunicación del radio en internet o de los podcasts funciona es que cuando ustedes vienen a MarcoAntonioRegil.com y le dan clic al podcast de la semana, después le dan clic a otros podcasts y quiero que tengamos temas que sean eh, universales, que en cualquier momento que los escuchemos nos puedan servir para nuestro crecimiento personal, para nuestro desarrollo que es finalmente lo que está en mi corazón la pasión que tengo por compartir esas cosas ¿Por qué las comparto en el podcast y no en televisión? Porque hasta el momento y esto va a cambiar en el futuro, pero hasta el momento, mi carrera ha sido básicamente hacer programas de entretenimiento, de concursos, o a veces musicales o competencias el único lugar donde realmente puedo abrirme hacia otros temas es por ejemplo en el teletón no pero también es un tema muy específico porque estamos hablando de discapacidad y de recaudar dinero, eh, temas de sexualidad, de libertad financiera, de crecimiento personal, de psicología espiritual, del veganismo, derechos de los animales, son cosas que han estado, como les digo hasta el momento, lejos del contenido eh, que puedo mencionar en televisión porque los programas que hago, no porque no me dejen o no pueda, sino es que en ese específico programa no vendría el caso que yo esté en 100 latinos dijeron o en minuto para ganar y que de repente, ah, por cierto... Eh, vamos a hablar de, de los derechos de los animales O de las tormentas que están pasando en México O del IVA que quieren subir en, en México En fin, no viene al caso en esa parte del contenido El, el mismo público lo rechazaría y, y No me contratan para, en específicamente parece para ese contenido. Ahora, la idea de hacer este podcast, como muchos de ustedes se si han estado leyendo el blog, se si han estado siguiendo marcoantonioregil.com y escuchando los podcasts, es que quiero precisamente que esto que estamos eh, que estoy probando aquí y que ha tenido gracias a la, a la aprobación de ustedes un, un gran éxito, tenemos a miles y miles de personas que cada semana están siguiendo el podcast, que eso se transforme eh, pronto, no sé en meses o no más de un año en, en un programa de televisión similar donde podamos hablar de estos temas y entonces sí, ahí en un talk show. Show donde abiertamente el contenido se trata de abordar temas de crecimiento personal Podamos tocar estas cosas Pero en fin, este ha sido un, un principio Estoy escribiendo mi libro, como ustedes muchos de ustedes ya lo saben eh, Donde estoy compartiendo experiencias de vida Las lecciones más fuertes de vida eh, que he vivido Con la esperanza de que esto le sea útil a la, a la gente que lo, que, lo vaya, que lo vaya a leer Entonces esta semana eh, hicimos encuesta Gracias a todos por votar donde les preguntábamos cuáles son los temas que más les, les gustan, ¿no? Eh, entonces, uno de los temas que no he tocado tan a fondo como muchos de ustedes me lo han expresado y me han pedido que lo haga, es el tema de, de, del, del veganismo, ¿no? Del por qué me, me, me por qué como una dieta vegana, qué es el veganismo, eh, cómo hacerlo, qué, qué fue lo que me motivó. Eh, y lo hemos tocado más o menos, pero no le he dedicado un episodio a esto. Y el otro tema que obviamente está muy calientito esta semana eh, es, es el tema de todas esas tormentas, ¿no? y es que, que han estado sucediendo en todo el mundo, desgraciadamente, ahora le tocó en forma muy fuerte, en forma terrible a, a, a México, eh, Sinaloa, Guerrero, lo, o sea, todas las zonas afectadas donde hay inundaciones, hay gente afectada, hay animales afectados, eh, y es, es un, son fenómenos que cada vez se presentan más seguido. Y, y estaba yo pensando, bueno, no quiero hacer un, un episodio que, que, que hable de esas tormentas o de lo que pienso eh, que está pasando ahí. Eh, y que después la gente lo escuche y no venga al caso, pero es la forma en que lo, en que lo quiero compartir con ustedes es juntar estos dos temas: del por, del por qué el veganismo, o el ser 100% vegetariano, o, o vivir una, una vida que, que, no, estás, eh, que no, no, no estás patrocinando la explotación de los animales y el medio ambiente. Y, y estas tormentas, porque sí está conectado, de hecho. Entonces, es lo que voy a compartirles esta, esta semana, y lo hago con, con todo el cariño, eh, esperando que les pueda que les pueda servir. Entonces, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, el veganismo y con estas con estas tormentas? Tiene que ver conmigo, en, en mi corazón. Eh, para mí, desde mi punto de vista, eh, yo he leído y he estado siguiendo muy con mucha atención todo este tema del calentamiento global, 9 eh, de cada 10 científicos en el mundo si no es que más, están de acuerdo con que los hombres, los seres humanos la raza humana, tenemos mucho que ver con lo que está sucediendo, estamos destruyendo la capa de ozono, eh, el, el hielo eh, se está derritiendo en las montañas yo tuve el gusto ya de, de ir a visitar Alaska y, y cuando fuimos a Alaska, precioso, precioso eh, pero lo que nos decían todos los, eh, los guías eh, turísticos y los eh, los expertos, los naturalistas que nos llevaron a, estos, a esos tours, nos decían cómo el hielo se ha ido derritiendo, derritiendo, derritiendo. No es un secreto. Eh, National Geographic que es mi revista favorita y Nat Mundo, que es uno de mis canales de televisión favorito que que sigo y que les recomiendo a todos, siempre está hablando de, de estos fenómenos donde cada vez hay menos hielo, el planeta está calentando cada vez más y más, y nueve de cada diez científicos están de acuerdo en que los seres humanos tenemos mucho que ver con, con con esto. Eh, eh, y para mí eso es muy sencillo. Si nueve si de cada diez científicos estuvieran mal y de todas formas hiciéramos los cambios que tenemos que hacer para cuidar al planeta, no nos afectaría. ¿En qué nos afecta vivir una vida más limpia, cuidar más al planeta, cuidar al medio ambiente y evitar el calentamiento global? Si no somos nosotros, no nos afectaría porque solo estamos haciendo algo que es bueno para nuestra evolución y para el planeta de cualquier manera. Y si sí somos nosotros, lo que nueve de cada diez científicos dicen, si sí somos nosotros pues entonces la solución está en nuestras manos. Entonces, ante la opción de quedarme cruzado de brazos y, y seguir contaminando y viviendo una vida sin conciencia donde afecto a seres humanos, a animales y al medio ambiente, o tomar acción y responsabilidad, yo decido tomar acción y responsabilidad como ser humano, como ciudadano y esa es la opción de cada quien. Yo no le digo a a nadie qué es lo que debe de hacer esa es una, una decisión muy personal este mes, por ejemplo, si ustedes eh, hice referencia a la revista National Geographic que es, repito, mi revista favorita y que altamente recomiendo eh, habla de eso eh, National Geographic es una, es una organización sin fines de lucro eh, que, que vive precisamente de las donaciones de los lectores, de la gente que, que patrocina, la investigación, la ciencia, el descubrimiento, la promoción de las culturas, el entender a, la, a las diferentes, los diferentes pueblos del mundo, eh, y una fotografía preciosa. En fin, y este, y este mes, eh, la portada, no, no sé si es solamente el número que se publicó en Estados Unidos o es el número que se publicó en toda América Latina o todo el mundo, si no se publicó este mes seguramente será el que viene, eh, pero en Estados Unidos, el número que, que compré, el tema es precisamente el calentamiento global y cómo y cómo el, el, la tierra se está llenando de agua, como hay más tormentas, como hay más huracanes y ciclones, como hay más desgracias que se están generando por este calentamiento global y tiene mucho que ver con el tema del, del, del veganismo. Eh, la revista dice, y se las recomiendo, eh, trae incluso un mapa de cómo van a cambiar las cosas, no en cientos de años, sino en este en, este, en, este, en estos años que estamos viviendo. Eh, en pocas palabras nos explica que más de la mitad del de agua que existe en el planeta está congelada todavía, a pesar de que ya se ha descongelado muchísima eh, Pero más de la mitad sigue todavía congelada. ¿En dónde? En los glaciares. A algunas montañas, sí, todavía tiene muchísimo, pero básicamente son los glaciares que están en los polos. Entonces nos dicen que es, y demuestran la, la gráfica de cómo ha ido subiendo y subiendo y subiendo el, el nivel de, de descongelamiento de estos, de estos glaciares y montañas y cómo la temperatura del planeta ha seguido subiendo, el hoyo en la capa de ozono, el efecto invernadero, la contaminación, estamos sacando del centro de la Tierra eh, los fósiles que, que para ahí se, con eso se produce el petróleo y, y la, las gasolinas y, y todo todo lo que usamos para quemar energía, para sustentar este estilo de vida que hemos decidido vivir o que algunos que están en, 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 en las altas jerarquías de los gobiernos y, y corporativos han decidido crear eh, donde estamos quemando los, los fósiles que duraron que se crearon por millones y millones de años y al sacarlos y quemarlos entonces se produce este efecto invernadero donde calentamos la, calentamos la tierra. Es decir, nos estamos asfixiando a nosotros mismos, nos estamos contaminando porque la tierra es nuestra casa. La, la Tierra es nuestro planeta, todos los seres humanos, todos los seres vivos vivimos en este planeta y estamos ensuciando la casa. Es como si metiéramos, eh, haz de cuenta que tienes el carro, eh, tu automóvil y lo, lo tienes adentro de tu casa y está contaminando y tú estás allá adentro y, y estamos matando árboles, matando la naturaleza y contaminándonos. Entonces la revista explica. Eh, nos muestra la gráfica de cómo ha ido subiendo eh, los niveles de contaminación en el planeta y cómo eh, el deshielo está sucediendo. Entonces, si más de la mitad del agua que está congelada, un porcentaje, eh, si seguimos así, se va a ir seguir descongelando y cada vez el ritmo es más grande. Entonces, ellos dicen que si no, que si los seres humanos no hacemos un cambio radical en nuestra forma de vivir es decir, en nuestra forma de contaminar, de transportarnos, de comer, que es súper importante, eh, de tratar a los animales y a las plantas y a los bosques y a nosotros mismos. Si no cambiamos radicalmente y rápidamente nuestro estilo de vida, así como vamos para el año 2100, el más del 20, el, creo que es aproximadamente el 20% del planeta eh, de, las, de la tierra donde los seres humanos vivimos se va a cubrir de agua. Y muestran y viene la, la revista con todo un mapa de todo el mundo donde te muestra todas las ciudades que van a desaparecer. Eh, Miami, por ejemplo, una de ellas. Nueva York sería otra de ellas. Los Ángeles, donde yo vivo, sería otra de ellas. Eh, lugares como, como Veracruz, como Cancún. En fin, en todo el mundo el agua va a ser más grande. ¿Por qué? Porque cuando se deshielan los, eh, los glaciares, o sea, toda esa agua que está arriba de la superficie del, del mar, se, se mete al mar y, y sube el nivel de agua. Simple, así, sencillamente. Esto lo, lo, lo pronostican los científicos para el 2100, si no cambiamos radicalmente nuestro estilo de vida. Eh, eso va a traer una. va a ser que, que al haber menos hielo, menos glaciares en el planeta, el calentamiento va a subir más. No solamente se van a inundar las costas, donde hay, 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 hay mucha gente que vive y van a perder sus propiedades. Eh, y va a haber una crisis financiera muy fuerte por eso, sino además los desiertos se van a poner más calientes y va a haber muchos lugares en el planeta que van a ser inhabitables para los seres humanos. Entonces tú dices, yo estoy en Sonora o en, o en Chihuahua, eso, eso a mí no me afecta. No, sí te afecta. Sí te afecta porque a todos nos va a nos va a limitar de los lugares donde vivimos. Y finalmente si seguimos por ese camino y seguimos en la inconsciencia, en el abuso eh, diciendo y negando que esto existe, y eh, yéndonos solamente por los intereses económicos, pues nos vamos a aniquilar como especie humana, que es lo que muchos científicos están diciendo. Es decir, no es la Tierra, no es vamos a matar al planeta. No, el planeta se va a recuperar, tiene miles. Eh, así como han pasado miles de millones de años para llegar a donde estamos. El tiempo que hemos estado vivos los seres humanos, esta especie en el planeta es muy corto comparado con la vida que tiene el planeta y el universo. Eh, si nosotros desaparecemos, el planeta cientos de años o miles de años o millones de años se va a recuperar y van a otras especies van a evolucionar que puedan resistir esas temperaturas y esas condiciones o el planeta volverá a estar en un lugar como estaba antes de la enorme contaminación que los seres humanos hemos creado y volverán a existir otros seres vivos otras especies no sé o sea el problema no es ¿Qué le vamos a hacer al planeta? El problema es que nos estamos haciendo nosotros, los seres humanos a los seres humanos. Nos estamos literalmente, según nueve de cada diez científicos del mundo, según National Geographic, según Al Gore y según muchos otros expertos líderes del mundo, nos estamos autodestruyendo. Entonces, eso es lo que está pasando, es el contexto global. Lo que pasó en, lo que está pasando en México en, y en muchos otros países, ahora simplemente fue en México y estamos todos con el dolor enorme de ver a nuestra, a nuestra gente, a nuestros paisanos uh, y a sus animales sufriendo, perdiendo sus casas, eh, en una crisis total, inundados. Y, y, y más allá de, de, de que les, les estamos enviando dinero y les estamos enviando bendiciones y amor y todo, la pregunta es, ¿es esto un mensaje del planeta? ¿Es esto un mensaje del universo? Vamos hasta, ¿qué tiene que suceder para que escuchemos y reaccionemos? Esa es la gran pregunta que, que yo me hago y les propongo a ustedes, yo no soy dueño de la verdad, ni nadie es dueño de la verdad, pero les propongo a ustedes, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados echándole la culpa? Ah, no, pues es que el, el, la, está subiendo y las tormentas y la naturaleza o echándole la culpa a Dios o a otras entidades externas, o vamos, a, to o sea, vamos a, a tomar esto como víctimas, o vamos a tomar la responsabilidad y decir, nosotros estamos creando estos problemas por contaminar, por la forma de comer, por la forma de, 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 de tirar basura, eh, por, por, por el consumo enorme, nos estamos acabando la naturaleza. Y la naturaleza es la que nos da vida, porque estamos desconectados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar responsabilidad y aprender a vivir como seres humanos que estamos conectados con la naturaleza y entender que dañar a un árbol y dañar a un animal y dañar al medio ambiente y tirar basura y quemar gasolina y, 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 y vivir en una, en una forma inconsciente nos afecta a nosotros porque estamos conectados porque lo que yo te, si yo te hago algo a ti me lo estoy haciendo a mí porque somos todos uno ¿Vamos a evolucionar a entender esta lección o vamos a seguir viviendo en, en esta ilusión de la separación donde ah los mexicanos somos unos y los estadounidenses son otros y los chinos son otros y los argentinos son otros y los guatemaltecos y colombianos son otros y, y, y estamos separados y los animales son otros? Bueno, eso ya ni se diga, no los animales son distintos y las plantas, o sea, el mundo está para, vamos a seguir pensando como mucha gente dice, es que Diosito puso ahí las cosas para que las consumiéramos. Esa forma de pensar, de la tierra está ahí como, como un buffet para que yo me lo coma en forma indiscriminada, sin cuidarlo y sin conservarlo y para explotarlo. Esa separación, esa idea de que no somos uno, de que estamos separados y que podemos explotar a los demás, al, al resto de la creación. Esa mentalidad, desde mi punto de vista... Desde, y es todo lo que comparto aquí. Mi punto de vista, y si están en desacuerdo, está, está, no pasa nada. Estamos, soy simplemente expresándome como un ser humano. Desde mi punto de vista, ese ego, esa forma de pensar que yo soy eh, lo máximo y lo demás está a mi servicio, me, lo puedo consumir sin ningún límite, esa es la mentalidad que nos está llevando hasta donde estamos. Eh, el qué pasa, por ejemplo, con el capitalismo? Cada vez vemos gente más rica y a los pobres más pobres y la clase media va desapareciendo. Bueno, y lo que nosotros enseñamos en nuestro nuestros talleres precisamente de libertad financiera es eso. Cuando hablo de en otros podcasts o en otros entrenamientos y ya me ha, les ha tocado escucharlos en, en, en marcoantornerregil.com o en las conferencias y talleres que, que, que doy, eh, justamente eso hablamos, y cuando, eh, de, 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 de que si no entendemos... Eh, que eh, autoeducarnos y tomar conciencia y quitarnos la venda de los ojos es la solución. Y si seguimos instalados en la, en la víctima donde alguien me está haciendo las cosas y yo no puedo hacer nada, sino que alguien más tiene que cambiar en vez de que yo sea el que cambie, mientras no entendamos eso, no vamos a poder avanzar. Entonces... Eh, a mí me preocupa, uno de los temas que más me preocupa es ese, que los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres, porque le va dando el 95% de, del dinero en el mundo, le pertenece al 5% de, de la gente en el mundo y el 5% del resto de la riqueza se reparte entre el 95% de la gente. ¿Esto es injusto? Sí, me parece muy injusto y no me parece que esté bien porque ese 5% de las personas en el planeta están decidiendo por los demás y no están decidiendo ni siquiera ellos a nivel personal, sino lo hacen a través de corporativos y de números fríos donde todo lo que quieren es más dinero, más dinero, más dinero, más dinero y ni siquiera se enteran de las enormes, o si se enteran, no les importa, de las enormes consecuencias que eso está teniendo porque el tema ahora es hacer dinero, no importa a quién me lleve entre las patas. Eso se llama capitalismo inconsciente. Entonces, desde mi punto de vista, como lo piensan otros autores, eh, otros, otros líderes del mundo eh, que han hecho libros, artículos, eh, los puedes encontrar en, en muchos lugares, están hablando de que el problema no es el capitalismo. El capitalismo es libre competencia, es poder manifestar tus sueños, es poder crecer, hacer equipos, proponer. Yo no creo que el capitalismo sea el problema. El problema es el capitalismo inconsciente. El no entender que, que hay límites, que no, que no tiene nada de malo ser dinero, pero siempre y cuando no nos llevemos entre las patas a los seres humanos, a los animales, a las plantas y a los árboles, al planeta entero. Ese es el problema. Entonces hay una hay una, una, un movimiento muy fuerte en todo el mundo eh, que lleva diferentes nombres. Hay quien le llama el capitalismo consciente. Hay quienes le llaman el capitalismo sustentable. Hay otras organizaciones eh, y, y, y empresarios que le llaman el capitalismo sagrado. Diferentes nombres que se están usando para lo mismo, para que entendamos que, que si no tomamos conciencia de que estamos todos conectados y que no podemos explotarnos hasta que sin ningún límite, pues solamente por el dinero, si no cambiamos eso, nos estamos autoconsumiendo, nos estamos autosaboteando. Entonces yo creo firmemente en eso y eso es lo que enseñamos justamente y por lo que hago conferencias y, y empecé este podcast y, y, y estoy escribiendo mi primer libro y comparto lo que aprendo con otros. No lo puedo hacer en la televisión todavía porque no tengo un programa para hacerlo, no puedo hacer esto en programas de concursos, pero... Lo que sí puedo hacer y lo que he estado haciendo es crear mis propios sitios de Internet, crear mi propio podcast, manifestarme en redes sociales eh, y decir lo que pienso eh, de una forma en que sea digerible, porque también no toda la gente está lista para escuchar el mensaje de forma directa y fuerte. Son como rebanaditas, como bocaditos que tienes que ir dando pasito a pasito y, y cada quien tiene su ritmo y yo lo respeto. Yo simplemente pongo la información allá afuera, la comparto con ustedes, comparto lo que está en mi corazón y lo que me preocupa y cada quien puede tomar su ritmo y su iniciativa. Entonces, para mí el tema, la, la, el tema que justamente me estaban preguntando esta semana de por qué me hice vegano. Bueno, muy sencillo. El, la razón, fíjense, ¿qué tiene que ver el veganismo o el, 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 el consumir una dieta basada en, 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 en plantas y granos, no en animales? ¿Qué tiene que ver esto con el calentamiento global y con las desgracias que están sucediendo en México y en otros países del mundo donde hay gente que pierde sus casas, está inundada, ya ha perdido todo lo que tiene y está, está pasando un momento difícil, difícil, horrible, horriblemente difícil pa para ellos? ¿Qué tiene que ver? Bueno, según las Naciones Unidas, según la Organización de Naciones Unidas, la causa número uno de contaminación y de calentamiento global en el planeta es el consumo de productos derivados de animales. ¿Por qué? Porque el, número, el principal contaminante que existe en el mundo es el gas, el gas metano, este famoso gas que viene del popó y de, los, eh, de, los, de las flatulencias de, de los, del ganado. Es justamente y eso es el principal deteriorador de la capa de ozono. No son números míos ni de ninguna organización de, de defensa de los animales, son números de las Naciones Unidas. El consumo de carne y de alimentos de animales en el planeta ha subido en aproximadamente 350 desde los años 60 hasta ahora. Hasta el, estoy grabando esto en el 2013. Eh, 350%. Los seres humanos no necesitamos consumir todo eso, pero la, los, los negocios de comida rápida y las grandes cadenas de supermercados y toda, toda esta industria de la mercadotecnia nos ha hecho creer que necesitamos comer animales y anim, productos derivados de animales todo el tiempo. Lo que ha hecho que haya un, un, una enorme exp expansión de, de los animales, del ganado, de los cerdos, de gallinas, de, eh, de, de todos los animales de consumo masivo. Y, y estos generan eh, número uno, son el principal contaminante de la capa de ozono, son el principal contaminante y causante del calentamiento global. Es decir, según números de Naciones Unidas, si pones a todos los automóviles y todas las fábricas del mundo juntas, comparadas con, el con lo que contamina la industria alimenticia basada en productos de animales, eh, es el número uno sigue siendo la industria, eh, la industria de la carne. Entonces, lo más ecológico y verde que puedes hacer es llevar una dieta vegetariana. Eh, contamina más una persona eh, que es carnívora y anda en bicicleta que un vegetariano, que un vegano que, que maneja un carro de ocho cilindros. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque las vacas producen popó excremento y porque las vacas tienen flatulencias y todo eso es el gas metano que se va a, a que destruye la capa de ozono y, eh, y, y, y contribuye al calentamiento global. La otra razón es que diariamente, escuchen esto, diariamente para poder criar ganado y para, para poder eh, eh, proveer la demanda de carne que sigue creciendo y creciendo y creciendo en el mundo, más como cuando países como China y la India, que antes eran países básicamente vegetarianos, se están americanizando y las cadenas de comida rápida y las, las costumbres americanas o de el oeste, se están popularizando en estos enormes países, empiezan ellos también a consumir más y más y más y más entonces ¿qué hacen? tumban árboles porque tienen que, eh, tienen que abrir espacio para sembrar granos genéticamente modificados por cierto, llenos de pesticidas para alimentar al ganado que va a alimentar a la demanda que, que existe de carne, eh, entonces todos los días, según números de las Naciones Unidas, eh, se tumba aproximadamente el equivalente a un estadio de fútbol americano, o de fútbol soccer en el mundo se tiran árboles para poder sembrar granos, para alimentar a estos animales que alimentan, por cierto, a una muy pequeña parte de la población. Números de Naciones Unidas nos dicen que con el 10 o 20% de los granos que se producen para alimentar el ganado, se podría terminar al 100% con el hambre de los seres humanos en el mundo. Repito, con los granos, con el 10 o 20% de los granos y, y, y es, que se producen para alimentar ganado se podría acabar con el hambre en el mundo si nos brincáramos a los animales y le alimentáramos directamente a los seres humanos. El agua, el primer el principal consumidor de agua en el mundo no somos los seres humanos, es el ganado. Porque se usa para crear los químicos, eh, para, cre para que le dan a los animales las hormonas, los antibióticos, para que crezcan más rápido y matarlos más rápido y que se pongan más gordos y, y ganar más dinero. Se consumen ellos eh, en, en, esas en esos químicos, se consume en, en, todas las en todos los granos que se tienen que crear para alimentar al ganado. Eh, que sería mucho menos si los seres humanos comiéramos directamente el grano, obviamente no genéticamente modificados sino en su forma natural. Entonces eh, se, se va el agua en los químicos, se va el agua en crear eh, los granos, eh, se va el agua en, en alimentar obviamente, en darle de, de tomar agua a todo ese ganado. Y además después en los mataderos, donde los, los trituran y está lleno de sangre y tienen que estar limpiando y limpiando. Hay una hay un flujo constante de agua a nivel mundial en todos estos mataderos para, para limpiar toda, toda la, 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 la sangre y, y las vísceras y, y todo lo que queda tirado en el piso cuando, cuando sucede el procedimiento de matar. Entonces, los seres, mientras hay niños que no tienen agua potable... El agua se sigue desperdiciando y desperdiciando en, en producir ganado eh, que solamente unas cuantas personas pueden comprar, que solamente algunas personas tienen acceso en el grueso del, del planeta. Es más barato comer eh, y con, producir y, y consumir plantas. Y granos Y Es mucho más caro eh, producir y consumir animales, pero eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ganado, principal contaminador de la capa de ozono, ganado, principal consumidor de agua en el mundo y además los científicos de, del mundo eh, han asegurado que hay una, una relación directa eh, con el consumo de alimentos de origen animal y sobre todo los altamente procesados salamis, jamones, tocinos eh, y con enfermedades como el cáncer, como la diabetes. Eh, es, no solamente es eso, también es el, el alto consumo de azúcar y otras cosas que produce eh, eh, que produce obesidad y diabetes, pero hay una relación directa con eso. Además, toda la gente que trabaja en estos, en estos rastros y, y, y lugares donde crían animales, eh, donde hay una enorme, enorme, enorme crueldad con estos seres vivos, eh, son también explotados y viven esa crueldad. Tienen que hacerles cosas horribles a los animales. Si no lo han visto, los invito a que vean el, el video eh, Paredes de Cristal. Eh, donde Paul McCartney, eh, el ex Beatle, narra esto. Yo hice la versión en español que se llama Paredes de Cristal. Si lo buscan en inglés es Glass Walls. Si entienden inglés, véanlo directo. Si no entienden inglés, vean Paredes de Cristal. Háganle una, una búsqueda en Google. Está en la, en la página de Pita, Pita p -E -T -A .org, o en la página en español que es Petalatino.com. Eh, ahí lo pueden encontrar. Entonces, ¿por qué me hice vegano? Bueno, me hice vegano, número uno, porque amo a los animales y cuando entendí que todos los animales sienten y sufren y cuando entendí que lo que le estábamos haciendo no tiene nada que ver con la cadena alimenticia, porque la forma en que un león se alimenta de una cebra no tiene nada que ver con la forma en que los seres humanos estamos en la era moderna. Eh, criando y matando animales en estas factorías de, 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 de productos de, que vienen de animales no tiene nada que ver con la cadena natural que los animales carnívoros eh, tienen entonces yo dije yo no voy a ser parte de esta de esta crueldad con los animales número uno número dos entendí que para mí como ser humano es una opción para un león no el león es carnívoro yo como ser humano puedo vivir de proteínas que vienen de los vegetales y, y alimentarme de granos y de frutas y de, y de verduras y puedo hacer cosas deliciosas como como las consumo consumo espagueti y consumo hamburguesas y tacos y, y este y, y guisados con arroz y con quinoa simplemente he aprendido a, 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 a a preparar estos alimentos, o más bien en mi caso yo no cocino, pero, pero <risa> ahí tengo qu quien lo haga para mí, o, o voy a un restaurante, o compro ya la comida hecha, pero quien puede cocinar, obviamente, quien está en sus talentos hacerlo, adelante lo puede hacer. El tema es que como es delicioso, puedes comer postres y todo tipo de comida mexicana, oriental, americana, la que ustedes quieran, simplemente con ingredientes distintos de plantas. Pero lo hice originalmente por compasión, por, por los animales, pero luego al investigar lo hice también por mí, porque mi salud mejoró y me di cuenta que el origen de las grandes enfermedades del mundo viene justamente de consumir alimentos altamente procesados y genéticamente modificados y grasas animales y todo esto. Y además lo hago también por el planeta. Lo hago también por el planeta porque es la causa número uno de contaminación en el mundo y, y, y creadora de esos fenómenos meteorológicos que están causando desgracias terribles. Y además lo hago porque los seres humanos que trabajan ahí en esos, en esos lugares, que es la mayoría, no es el 100%, pero es la mayoría de los lugares, el 80, 90% de, de, de los lugares donde se producen alimentos, son seres humanos explotados que viven encerrados en un ambiente totalmente artificial eh, y que les pagan y los obligan a hacerle cosas terribles a los animales y, y se genera violencia. Imagínense una persona que tiene que estar todos los días. 8 o 10 horas al día, con un sueldo mínimo, y le tienen que arrancar los dientes a los cochinitos, y cortarles la cola, y quitarle los testículos, cortar los testículos sin anestesia, y que está viendo cómo gritan y cómo sufren, y él tiene que hacer eso todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. La única forma para ese ser humano de sobrevivir es desconectarse de sus sentimientos, desconectarse de, de, de del, del dolor y de la y de la y de la sensibilidad y poner un bloqueo y decir no puedo estar pensando que este ser está sintiendo no puedo o sea hasta se enojan con ellos hasta les hacen cosas más terribles porque ellos están enojados y, y, en una, y en un ambiente terriblemente tóxico al estar ahí entonces se lo hacemos a los animales pero se lo hacemos a miles de millones de seres humanos que trabajan en esas factorías para poder sobrevivir entonces es cruel para los animales es cruel para los seres humanos es malo para nuestra salud es malo para el medio ambiente es malo para la naturaleza y crea fenómenos que nos están autodestruyendo. Entonces, si ustedes nunca han leído y nunca se han informado de nada de esto, van a pensar que estoy loco. Van a pensar que ya se me botó una tuerca. Y, y créanme que trato de compartir esas ideas de la forma más sutil y más dulce posible y más específica. Pero con todo lo que está pasando en México esta semana, con todas estas desgracias y con, con lo que leí en la revista National Geographic... Eh, no puedo no puedo ya permanecer eh, callado, tenía que expresárselos de una forma más directa, más abierta, más al grano, porque eso es lo que está en mi corazón y es lo que me preocupa. Entonces la, la pregunta, ¿por qué me hice vegano? Es por eso, por eso. Yo era un súper carnívoro, yo comía tocinos y jamones y, y huevos y leche de vaca y todo. Yo era súper, súper, súper carnívoro. pues Crecí en Tijuana, crecí en el norte de México, en Sonora, comiendo taquitos de carne asada y todo eso. Obviamente yo no sabía, lo que estaba detrás de esto y, y, y no cambié porque no me gustara el sabor de esas cosas, sino cambié porque dije wow, se me como decía Silvia Pasquel hace un par de semanas, eh, se me cayó la venda de los ojos y vi todo lo que estaba detrás de esto a nivel humanos, a nivel medio ambiente, a nivel animales, eh, a nivel eh, espiritual. Y dije, no voy a ser parte de esto. Y empecé a hacer un cambio paulatino, no, no lo hice de la noche a la mañana. Empecé dejando eh, todos los productos procesados. Dejé de comer en lugares de comida rápida. Dejé de anunciar marcas que, que van en contra de lo, que, de, lo que, de lo que yo creo que está sintonizado con la salud, la compasión y el bienestar del planeta entero, y de todos los seres vivos. Y eso me costó mucho dinero. Dejé de ganar mucho dinero por no anunciar ciertas cosas. Y ojo, no tengo nada en contra de, de ninguna empresa. Ellos están haciendo su mejor esfuerzo con lo que saben. Como yo lo hacía al ser parte de eso, pero dije, mira, yo ya lo entendí, no lo voy a hacer. Y afortunadamente, todas las empresas tienen ganas de cambiar o casi todas, casi todas las empresas, las que yo conozco por lo menos, tienen ganas de cambiar y están creando productos más saludables y están tomando conciencia, están entendiendo lo que todos los demás seres humanos poquito a poco estamos entendiendo. Y en la medida que toman conciencia empiezan a crear productos más saludables y menos contaminantes. Pero ¿qué pasa? Hace falta que nosotros como consumidores patrocinemos esos productos. Es decir, si, si yo sigo consumiendo comida chatarra, y cosas altamente procesadas o, peor tantito, genéticamente modificadas y que vienen de la crueldad y explotación de los animales, las empresas lo van a seguir produciendo porque es lo que el mercado está consumiendo. Entonces, no estoy diciendo que las empresas no tengan responsabilidad, lo único que les digo es que es una corresponsabilidad, corresponsabilidad, porque somos co-creadores. Yo renuncio y me niego a verme como una víctima, ah, el gobierno me hizo, ah, las empresas me hicieron, ah, la televisión me hizo. Yo como consumidor soy el que tengo el poder y yo mando. A mí cuando me dicen, por ejemplo, ¿por qué en la televisión eh, ponen programas tan negativos como tal y cual? Y mi pregunta inmediata es, bueno, ¿y por qué los ves? ¿Por qué los sintonizas? Porque cuando estás sintonizando, estás patrocinando eso. Entonces lo ves, lo criticas, pero lo estás viendo. Entonces no lo veas. Si nadie ve esos programas, entonces la televisión los deja de producir y los patrocinadores dejan de auspiciarlos. Es así de sencillo. Entonces la gente nos encanta hablar y decir eh, ay, ¿por qué no hacen cosas mejores? Y luego cuando la televisión hace cosas mejores tienen bajos niveles de audiencia. Porque si no hay algún chisme o si no hay eh, mujeres este, desnudas o si no hay este, conflictos y violencia la gente, la mayor parte de la gente no los ve. Y eso es muy triste. Eso es muy triste. Nosotros tenemos la solución. Es una co-creación. Yo no soy víctima. Soy un co-creador de mi vida, un co-creador de mi, de, mi, de mi felicidad, de mi país, de mi planeta. Entonces, si no quiero que haya programas violentos y, 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 y de baja calidad y, y, este, y morbosos en la televisión. Pues no veo esos programas, no los veas, no hables de ellos, no los patrocines. Patrocina la televisión, el radio, eh, los podcasts, el internet, los sitios, las conversaciones que quieres que crezcan. No te, con, no te concentres en rechazar lo que no te gusta, concéntrate en apoyar lo que sí te gusta. Concéntrate en el sí, estoy a favor de la paz, estoy a favor de la creación de conciencia, estoy a favor de el crecimiento Ahí es donde me concentro, donde pongo mi energía, eso va a crecer. Si me concentro en lo negativo, lo negativo crece. Entonces es lo mismo. Si, si, si las grandes empresas y los grandes corporativos ya están, porque sí lo están haciendo, en unos lugares más que en otros, en algunos países más que en otros, poco a poco va cambiando. Si ponen productos a la venta que son más sanos, consúmelos. ¿Cuestan más? Por supuesto que cuestan más. Por supuesto que cuestan más, porque se requiere de más tiempo para crearlos, se requiere de más calidad para crearlos. Cualquier cosa que tiene más calidad cuesta más. El problema es que nos hemos acostumbrado a consumir, por ejemplo, en el tema de alimentos, consumir cosas chatarras. Y me dicen muchos, es que tú tienes dinero para pagar eso y yo no. Bueno, ahora. Tengo dinero porque he trabajado muy duro para eso. Y sí, sí es verdad. Yo puedo hacerlo. Y entiendo que hay miles de millones de seres humanos en el planeta que no pueden hacerlo. Lo entiendo. Hay un, hay un segmento de gente que está en la extrema pobreza, en la extrema pobreza, que no puede hacerlo. Eso es otro asunto. Pero si tú me estás escuchando en este podcast... Quiere decir que no estás en la extrema pobreza porque tienes una computadora o tienes un iPod o tienes un MP3 o un teléfono celular un, este, inteligente y, y, y puedes escucharme. La mayor parte de la gente que nos escucha, sí podemos hacer ese cambio, sí podemos hacerlo, invertir un poquito más en comida y sabes dónde te ahorras el dinero en las medicinas, mientras mejor comida consumas. Menos medicinas vas a consumir en tu vida, menos hospitales vas a visitar, menos cirugías vas a tener, tu vida cuando llegues a los 40, 50, 60, 70, 80 o más va a ser completamente diferente que la vida de un ser humano enfermo eh, por haberse alimentado con, con productos genéticamente modificados y comida chatarra y haber estado fumando y haber, así, contaminando su cuerpo. El dinero que te vas a ahorrar y lo más productivo que vas a hacer al invertir en tu salud lo, lo va a pagar. Entonces la pregunta es, si te ahorras dinero en la comida, lo vas a acabar pagando en medicinas y hospitales y en calidad de vida. ¿Y eso qué precio tiene? ¿Qué precio tiene poder estar saludable para ver a, y para ver hijos y nietos y jugar con ellos y compartir y tener una vida saludable? ¿Cuál es el precio de eso? Entonces, ahorremos en otras cosas. Ahorra en comprarte zapatos más baratos un reloj más barato o, o un carro no tan lujoso o, 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 o no sé, en, en, en comer en un restaurante menos elegante. O, o, ahorremos, no sé, en la alfombra, en la sala, en otras, pero no en los alimentos. No en los alimentos. Si tú me estás escuchando y, y, y tienes, estás en la clase media, que es la, mayoría, la mayor parte de la gente que nos escucha en, en Internet, es clase media o más arriba, eh, haces inversión. Ahora, si tienes menos dinero dentro de tus posibilidades, come más sano. Te voy a decir una cosa. Comer frijoles y arroz con tortillas y aguacate, que ha sido eh, parte de los alimentos básicos de, de, de nuestras culturas latinoamericanas, por ejemplo, México, Guatemala o El Salvador, Nunca va a ser más caro que comerte un filete. Nunca va a ser más caro que comerte un salmón o un atún. Nunca. O sea, los frijoles que te están llenos de proteínas y que han sido el alimento básico por años y años, frijoles, arroz, tortillas, de, de hecho, las tortillas que no sean de maíz genéticamente modificado, por supuesto, sino el nixtamal, la forma, la forma original eh, eh, y natural de, de hacer las cosas. Eso no cuesta mucho más dinero y es mucho más nutritivo. Entonces, tenemos que empezar a quitarnos estas ideas de, de que es imposible, porque si digo que es imposible, entonces se convierte en imposible. Entonces, lo que yo les digo es dentro de nuestras posibilidades, tenemos que usar más transporte público, tenemos que usar más la bicicleta, eh, cambiar nuestros hábitos alimenticios, lo más que podamos. No se puede de la noche a la mañana, yo lo entiendo perfecto. No se puede al 100% de la noche a la mañana, yo lo entiendo perfecto. Mi, mi, mi exhortación es, haz lo que puedes hacer dentro de las posibilidades que tienes y que puedes hoy que me estás escuchando. Eso es lo que yo he ido haciendo poco a poco y ha sido una transformación que me ha tomado años. Llevo cinco años en este camino de la vida basada en, 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 en consumir plantas eh, y granos eh, y, 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 y. Y, y me fui transformando de Marco Antonio, el carnívoro, en, en Marco Antonio, el, el ecologista, en el, el que ama a los animales, en el que come más sano, en, en el que aprendió a hacer jugos verdes y a consumir espinacas y, y, y col rizada y arroz arroz integral y quinoa, que es un grano del Perú que está lleno de, de proteína y la espirulina que Karina Velasco nos platicaba que los aztecas consumían como una fuente de proteína y para ser más fuertes sexualmente eh, eh, alimentos sanos y, y puedo comer de todo. It's tú infórmate, visita eh, sitios de internet como hastevegetariano.com altamente recomendable, eh, sigue a Anima Naturalis, eh, sigue sigue a Veganos en el DF, en, en Facebook, y en, en Twitter y en otros, sigue a petalatino.com eh, y, y simplemente pon vega, Vegano Vegetariano en internet y vas a encontrar un montón de libros y audiolibros o, o libros de línea o libros físicos que puedes comprar si vives en Estados Unidos, bueno, está llena, las librerías están llenas de, de libros de recetas eh, hay un libro en inglés que se se llama Vegan Living for Idiots y hay otro que se llama Vegan for Dummies, que me encantan. Apenas lo están empezando a publicar en español, eh, pero, pero es decir, con el internet eh, la información está ahí. ¿Quieres dejar de consumir leche de vaca y todavía no hay leche de almendra en tu país, por ejemplo? Aprende a consumirla, ve a YouTube y, y busca leche de almendra y te, hay videos que te enseñan a hacerla en tu casa. Eh, hay, hay muchas formas creativas. Lo que yo les pido es que no nos cerremos y digamos, no puedo hacer nada. Porque si, me, si digo no puedo hacer nada, entonces sí, de verdad no puedo hacer nada y me pongo en el papel de víctima donde el gobierno o eh, mi jefe o mi vecino o alguna organización o alguien más tiene que hacer algo para salvarme. Porque soy una víctima, alguien más me tiene que venir a salvar y le pido ayuda a Dios y le pido ayuda a los demás. Para mí la clave es que yo tomo responsabilidad de eso. En vez de estar diciendo, ¿por qué no hay alguien que venga a arregle este problema? ¿Por qué no hay alguien que venga y solucione? ¿Por qué no hay alguien que venga y diga algo? Yo te pregunto a ti, ¿y si ese alguien eres tú? ¿Y si el que puede cambiar al planeta eres tú? ¿Y si el que tiene que hacer algo eres tú? Esa es la pregunta que yo me hice. Y he decidido vivir mi vida en forma congruente con eso. No soy perfecto. Tengo muchísimo que aprender, cometo enormes errores todavía, estoy en un proceso de crecimiento y me voy a morir en un proceso de crecimiento, haciendo mi máximo esfuerzo. Si el resto del planeta no lo hace, qué triste, pero no es mi problema, no es mi responsabilidad. Yo, mi responsabilidad es conmigo mismo, porque yo no puedo controlarte a ti, ni a mi vecino, ni a la novia, ni a mi familia, ni al gobierno. Lo que sí puedo controlar es lo que existe entre mi oreja izquierda y mi oreja derecha, que se llama mi mente es mi mente. Por ahí tenemos el entrenamiento de la vocecita en marcoantoniregil.com diagonal vocecita, que se lo súper recomiendo y eso es justamente el tema. Ganar la batalla de tus propios pensamientos. ¿Me está ganando mi mente y lo que me dicen otras personas que se ha grabado en mi mente como una, como una repetidora, una grabadorcita que me repite y me repite y me repite pensamientos limitantes que me alejan de mis posibilidades de crecimiento, que me alejan de la abundancia, que me hacen que me esté enojando con los demás y enojando con el gobierno y enojando con todos y vivir enojado, resentido como víctima? ¿O puedo darle la vuelta a mi mente y decir, ok, hay muchas cosas que me molestan, pero voy a usar esa energía en lugar de usarla para resentirme, la voy a usar como una inspiración para tomar acción, para hacer, como decía Gandhi, ser yo el cambio que quiero ver en el mundo. Y pasar de un, de un lugar donde estoy apuntándole la culpa a los demás y diciendo que es culpa de este y culpa de aquel, y diciendo, ¿qué tanto tengo yo que ver con esto? ¿Qué tanto puedo cambiarme yo? Porque les tengo noticias. Cuando yo cambio, cuando tú cambias, con nuestro ejemplo, la gente que está alrededor se empieza a inspirar y se y empieza a cambiar. Se contagia. En, en inglés hay un, un dicho que me, me, da, me da mucha risa, pero, pero es, muy, es muy cierto. Dice, monkey see, monkey do. Dice, el, el chango hace lo que ve. No estoy diciendo que somos changos nosotros, pero sí tenemos esa parte donde imitamos el comportamiento de los demás. Entonces yo cuando crecí en Tijuana, Baja California, yo veía que la gente tiraba basura en la calle. ¿Y qué creen? Yo también tiraba basura en la calle. Iba manejando y iba Tiraba una bolsa de papas, un refresco, lo tiraba. Hasta que un, mi hermano Jorge, hermano mayor, un día me vio haciendo eso y me dijo, Marco Antonio, ¿qué estás haciendo? Es, es, estás contaminando nuestra casa. Tijuana es nuestra casa. Y yo le dije, ay sí, pero si yo dejo de tirar bolsas, pues de, de todas formas los demás las tiran. Y me dijo, ¿y eso qué tiene que ver? Tú no las tires. Sé parte del cambio. Sé, no, no, tú sé limpio. Y los demás... Y los demás tienen cada quien su, su, su proceso, o sea, pero tú se limpio. La cosa no es con los demás, la cosa es contigo. Y si tú lo haces y yo lo hago y los demás lo empezamos a hacer, entonces vemos un cambio enorme. Y gracias a mi hermano, a quien siempre le agradezco mucho esa lección, seguramente él ni siquiera se acuerda, dejé de tirar basura y tomé conciencia. Y empecé a, empecé a no hacer eso y a veces cuando veía a alguien que lo hacía, eh, eh, con respeto, pero le decía, oye, no tiremos. Digo, porque no se trata de ser agresivo y, oye, tú qué hiciste y tiraste, oye, inventarle la madre. No, 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 no. No se trata de eso. Se trata de, con el mismo cariño y amor que mi hermano me lo dijo, se lo hago ver a mis amigos. Y algunos han cambiado. Eh, eh, el otro día me pasó, íbamos en la calle, iba en la calle manejando y, y vi a alguien que tiró así una bolsa de papas con, con, con todo, así toda la, la, la bolsa de la comida rápida en la calle. Y me paré junto a él, era un, un chavo joven, y le dije, respiré, obvio, porque sí me dio coraje, pero respiré y le dije, Oye, amigo, dije, estás tirando, lo mismo que me dijo mi hermano, le dije, estás tirando basura en nuestra casa. Dije, esta es nuestra ciudad, aquí vivimos. Si todos hacemos eso, imagínate, ¿te gustaría vivir en un lugar que, que se viera como la India, donde hay basura y excremento y, y todo el mundo tira todas las cosas en la calle? ¿Te gustaría vivir así? Y me dijo, No, estaba como sorprendido, ¿no? Porque no entendió. No digo, ah, caray, me, me, me está diciendo algo número uno y número dos, no se lo dije en forma agresiva, le dije, te ves como un, porque se veía como un chavo muy buena onda, era como un estudiante, yo creo, joven, y le dije, te ves como una persona muy decente, muy a todo dar, este, no, no lo hagas, le dije, no hagas, piénsalo, te lo digo con todo respeto y con todo cariño, y, y no me contestó nada, se me, me, se me quedó viendo y se fue, ya cambió el, el semáforo y se fue. Si yo lo hubiera insultado, lo hubiera agredido, a lo mejor hubiéramos acabado en un pleto y no me hubiera, no me hubiera hecho caso. Al decírselo de una forma compasiva y con cariño y con, 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 con paciencia, como mi hermano me lo dijo a mí, yo creo que hay más posibilidades de que ese chavo se vaya y antes de volverlo a tirar, se acuerde de mí y diga, pues a lo mejor sí es cierto, a lo mejor no, a lo mejor se lo tienen que decir otras dos o tres personas y a lo mejor nunca cambia, pero a lo mejor sí cambia, pero le hablé con respeto y con cariño. Porque si quiero que él tenga respeto y cariño con las calles y con la ciudad y con el planeta, yo lo tengo que tratar a él con respeto y cariño. Y ahí es donde les digo, mi misión no es cambiar al mundo, mi misión es cambiarme a mí. Pero si todos tomamos esa misión, entonces el mundo cambia. Cada quien en la medida de sus posibilidades. Hay quienes pueden decir, Marcos, es, es un exagerado, estás loco. Ok, entonces estoy loco. Entonces haz algo, haz lo que tú creas que es correcto. Pero toma conciencia y toma responsabilidad y di, yo voy a hacer el cambio que quiero ver en el mundo yo siento que todos estamos conectados y por eso decidí hacer este podcast respondiéndoles el por qué llevo una vida 100% vegetariana o vegana o basada en, en una dieta de plantas por qué no consumo alimentos genéticamente modificados ni procesados eh, ¿por, qué, por qué no, 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 no consumo eh, eh, trato de minimizar eh, los plásticos porque son terribles entonces trato de usar productos que son creados con botellas recicladas o, o, o minimizar el uso del papel por ejemplo cuando voy a los aeropuertos ya cada vez hay más máquinas y en los restaurantes cada vez hay más máquinas para secarte las manos con aire en vez de usar el papel porque el papel viene de los árboles pero sigo viendo que mucha gente llegue pum 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 agarra todas las toallitas se limpia y las tira como si nada bueno estás tirando árboles y los árboles te dan oxígeno y el oxígeno es lo que necesitamos para vivir y respirar a eso me refiero con cambios tan pequeños como eso empieza en el nivel que tú quieras en el nivel que tú quieras, pero empecemos a tomar conciencia de que todo lo que hacemos tiene consecuencias y que nosotros somos los responsables de lo que está pasando. No vivamos en la negación, no vivamos con la venda en los ojos, como decía Silvia Pasquel. Despertemos, vamos a despertar y a sintonizarnos con la responsabilidad, con, 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 con la consideración, con la compasión, con que estamos todos conectados. Al final del día, eso es lo que, lo que los grandes... Eh, filósofos, los grandes líderes espirituales de todas las religiones de todo el mundo nos han venido a decir y nos lo han venido a explicar de una u otra manera que todos somos uno que todos estamos conectados que todos somos parte de la misma creación venimos del mismo papá o mamá como le quieran decir o en lo que crean el universo es uno todos estamos conectados y nos afectamos unos a otros si no entendemos eso y si no empezamos a despertar y a, a, a vivir en congruencia con ese pensamiento y nos seguimos explotando. Mi pensamiento es que tal y como lo dicen los nueve de cada diez científicos, como lo dice la revista National Geographic, como lo dicen las Naciones Unidas, y lo dicen organizaciones internacionales de activismo, como Greenpeace, como, como Pira, como Anima Naturalis, eh, en fin, como lo dicen los grandes expertos, nos estamos saboteando y nos estamos autoexterminando exterminando. Y si esa es la misión y si eso es lo que tiene que pasar para aprender nuestras lecciones, pues que suceda. Yo no puedo detener al planeta entero. Lo que sí puedo detener es lo que está entre mi oreja izquierda y mi oreja derecha y puedo decidir ser parte de la evolución o ser parte de la resistencia, el abuso, el capitalismo inconsciente, la explotación de seres humanos, animales y el planeta. Entonces yo, Marco Antonio, no como conductor de televisión, yo como Marco Antonio, porque aquí en este podcast yo les hablo como una, como su amigo, como una persona, como un ciudadano. No estoy hablando como, no, esto no es un programa de concursos. Aquí hablo como un ciudadano preocupado. Yo he decidido aunque no en forma perfecta, porque no soy perfecto y sigo cometiendo errores, he decidido poco a poco ir mejorando y mejorando y mejorando. Y hay gente que se ríe de mí, hay gente que me dice que estoy loco, hay gente que me dice que soy un exagerado, que, y, y hasta insultos y bullying en, en redes sociales por a veces compartir cosas en las que creo, en las que pienso, pero yo lo digo. El que esté listo para unirse y para contagiarse, bienvenido. Lo abrazo con todo el amor y con todo el cariño, reconociendo que están, eh, que están tomando conciencia. Y los que me insultan y los que me critican y los que me dicen que estoy loco y lo que, los, que me, los, que no, eh, los que están en desacuerdo, también les mando un abrazo con todo cariño. Los abrazo con el mismo amor, porque yo también estuve ahí, porque yo también estuve de ese lado porque yo también estuve en un momento en que no entendía muchas cosas. Y no me siento mejor que nadie, porque eso sería un enorme error. No soy mejor que nadie, soy igual que todos. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo y los que me critican y los que nos atacan a los activistas y ec ecologistas y amantes de los animales y amantes de los seres humanos y nos critican por ser activistas, los amo y los abrazo igual. Y no me siento mejor que nadie. Simplemente hago lo que está en mi corazón. Y mi corazón me dice que estoy aquí, que soy un ser espiritual, no un ser humano, un ser espiritual que está encarnado en un cuerpo para venir a aprender lecciones. Y la lección más grande que tengo que aprender en este planeta es que soy amor incondicional y que todos somos amor incondicional y que en ese, en, en ese lugar, en esa esencia, somos uno con nuestro creador o creadora o universo o Dios, o como le quieran llamar. Y que en el momento en que yo me quito la venda de los ojos y aprendo a, a a vivir en armonía y en congruencia con el amor incondicional, alejarme del miedo, quitarme lo que me estorba, quitarme las envidias, quitarme los corajes, quitarme los miedos, quitarme la agresividad y la violencia, entonces estoy más y más en contacto que en verdaderamente soy. Un ser espiritual que viene a esta tierra, a este planeta, como venir a la escuela para experimentar cosas y para ser mejor. Y como creo que eso soy, y cre creo que todos ustedes son lo mismo, entonces hago mi mejor esfuerzo, no no perfecto, porque repito, no soy perfecto y estoy en un proceso, pero hago mi mejor esfuerzo todos los días y yo sé que todos de alguna forma lo están haciendo. Con lo que saben y en el nivel en donde cada quien está y en la, la lección que están aprendiendo. Entonces, Por eso respeto y abrazo a los que están de acuerdo y a los que están en desacuerdo. Porque al final del día estoy seguro que todos queremos de nuestra manera y nuestra forma de pensar y con las herramientas que tenemos, queremos lo mejor. La, esa es mi forma de pensar. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes y les agradezco enormemente que hayan acompañado me hayan acompañado en este podcast, un poquito diferente a los que hemos tenido antes, porque esto fue simplemente expresarme y, y utilizar la energía y el dolor que estoy sintiendo por toda la gente que está sufriendo, las desgracias que están sucediendo en México y en otros lugares del mundo, animales, personas toda la gente, toda la gente, y, y simplemente es abrir mi corazón y compartir con ustedes mis, mis inquietudes. Así que les agradezco muchísimo que, que me hayan acompañado y los espero en la próxima edición de Regil Radio, donde seguiremos compartiendo temas que tienen que ver con, con la creación de conciencia, eh, nuestro desarrollo, pues, a veces en forma muy divertida y a veces en forma un poquito más seria. Esta semana, con lo que estamos viviendo, con lo que estoy viendo en las noticias, con las imágenes que me rompen el corazón, no tenía otra forma de comunicarme con ustedes que no fuera de esta manera, así que quizás me escucharon eh, de una forma en la que no me, no me conocían muchos, los que me conocen de cerca saben justamente que así soy <ríe> y gracias, gracias por escuchar tomen lo que les sirva, lo que no les sirva tiran a la basura y hagamos nuestro mejor esfuerzo, les mando abrazos con cariño mucha luz y mucho amor para ustedes y hasta la próxima edición de Regil Radio